0: Quiero compartir el tema que he titulado Por tus palabras serás justificado Por tus palabras serás condenado Jesús habló del matrimonio Habló del odio, habló de las relaciones de familia, de la ansiedad, del adulterio, del perdón. En fin, de todos los temas y principios relacionados a la conducta que agrada a Dios. Sin embargo, deseo que le prestemos especial atención a la siguiente declaración que hizo Jesús. Allá en Mateo capítulo 12 y verso 36. Pero yo les digo, dice Jesús, que en el día del juicio, habrá un juicio. Todos tendrán que dar cuentas, ese todos le incluyen a usted y me incluye a mí. De toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y allí el título de mi prédica, porque por tus palabras se te absolverá, serás justificado. Y por tus palabras se te condenará. Creo que es bueno prestar atención a cosas como esas y no pasarlas por encimita nada más. El capítulo 12 un poco de contexto del libro de Mateo se explica cómo para los judíos era más importante guardar un sábado que buscar el bien de las personas. Era más importante la ley que el amor a la gente y juzgaron muy duro que los discípulos arrancaran espigas para comer porque era sábado y juzgaron más duro que Jesús hiciera el bien en sábado y sanara a la gente y Jesús les dice: Lo que quiero es misericordia. Que aprendan misericordia. No que anden haciendo sacrificios día y noche, sino que aprendan misericordia. Entonces Jesús sanó a un endemoniado, lo libertó y lo sanó. Y se enojaron mal los judíos. Tanto que se le salió el enojo por la boca. ¿Se ha dado cuenta de que cada vez que nos enojamos, se sale lo que hay en el corazón por la boca? Y le dijeron una barbaridad a Jesús. Dijeron lo siguiente, claro, él puede expulsar demonios por el mismo poder del diablo A Jesús, al Santo de Dios, le dijeron que estaba endemoniado Eso no solo es malo, es gravísimo, ya lo decía la frase Para hablar y comer pescado, eso este se la sabe verdad, lo decían las abuelas hay que tener mucho cuidado. Quiero que tome nota. ¿Qué fácilmente juzgaron? ¿Qué fácilmente hablaron de más? ¿Y qué fácilmente trajeron maldición sobre sus vidas? Aquí hago la pregunta. ¿Cuántos alguna vez dijeron lo que no debían a la gente que no correspondía? ¿Cuántos alguna vez se metieron en un problema gigantesco por no tapar la boca en el momento oportuno Mateo 12 31 Jesús reacciona de esta manera ante la aseveración de que tiene un demonio y les dice cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado excepto la, la blasfemia contra el Espíritu Santo que jamás será perdonada blasfemia es atribuir al diablo los hechos y los milagros del Espíritu de Dios esa es una blasfemia, lo cual hace que una persona pierda la salvación eternamente y no tiene perdón y no tendrá perdón. Animarse a decir ese milagro es del diablo, es gravísimo. Por eso debemos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Dice el proverbio 29, 29.20 en la nueva versión internacional a manera de pregunta. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar más se puede esperar de un necio que de gente así. Permítame explicarle qué es un necio. Porque para los ticos un necio es, es quien sea. Decían si es necio, eso es un necio. Ay, no, no sea necio, eso es un necio. No lo hacemos con la intención de una ofensa mayor. Pero en la antigüedad, el necio no era eso que para el tico es. El necio, el, el concepto correcto es alguien que no usa su cabeza sin sesos de cerebrado, estúpido, lento, tonto, bruto. Alguien que rechaza el conocimiento, alguien que no ama la verdad. Era gravísimo decirle necio a alguien, pero el Señor dice hay todavía alguien más grave que los necios. Y son aquellos que cuando hablan no piensan. ¿Ha escuchado la frase de desconectó la lengua del cerebro? Mira hoy estamos bien folclóricos ¿verdad? Uyuyuy y bajura nos falta. Pero nos pasa a menudo. Usted va en el carro, alguien le gritó algo y ahí viene la transformación. ¿Recuerda a Goofy? ¿Era Goofy? El que salía con el sombrerito y bien vestido y la maletita hasta que se montaba el carro y se transformaba en Hulk. ¿Lo recuerda? Porque qué frágiles que somos de verdad y qué fácil se nos nota cuando abrimos la boca. Se han perdido trabajos por hablar de más. Se han perdido relaciones de amor por un momento de impulsividad hablando de más. Se han roto corazones de hijos diciéndoles algo que jamás tendríamos que haberle dicho a un hijo y lo que es peor se han autodestruido personas por hablar mal de sí mismas porque si algo destruye la vida de alguien es cuando yo hablo mal de él pero si algo destruye mi vida es cuando yo hablo mal de mí mismo y eso es más común de lo que usted se imagina Uy yo que soy tan tonto Por eso a mí siempre me va mal Usted sabe cómo me cuesta la tabla del uno Mire frases como esas que aunque son bonitas Te están maldiciendo la vida ¿Lo sabía? Y te paras frente al espejo Y es que con esa nariz Mire qué cara, me maquillo y parezco payaso, toda la vida este pelo, mejor que… Mire y usted no se da cuenta pero te estás atando con los dichos de tu boca Y terminas creyendo ese montón de cosas horrendas que te estás diciendo Aunque no diga amén, así es Continuando con el contexto, Mateo 12, 33 Jesús dice… <coughs> Si alguien tiene un buen árbol, su fruto es bueno Si tienen un mal árbol, su fruto es malo Porque al árbol se le conoce por su fruto Y yo le sumo y al hombre por lo que habla ¿Quiere conocer a alguien? Escúchelo hablar Tarde que temprano se le saca lo que hay ahí adentro sobre todo cuando se pega un majonazo con, con el martillo Allí usted sabe que hay ahí adentro Porque mientras venga la iglesia y no haya martillazo no hay problema Usted oye cantar corito, levantar las manos, decir aleluya, pegar un brinquito para Cristo Pero una vez que se pega el majonazo agárranos confesados Señor Porque ahí se le salió el piso y casa, mire eso es cierto es que una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que somos cuando nos aprietan la vida. Como que usted se meta un bus y va lleno hasta las orejas. Y el chover dice, a ver, a ver, hágase para atrás que falta más gente por entrar. Y la gente comienza a meterse hasta que quedan como sardinas. Allí sale el carácter de verdad. Cuando usted lo decimos en Costa Rica, lo estripan. Y se lo digo como decimos nosotros, estripan. Cuando a usted le aprietan la vida, lo que sale es de lo que abunda en su corazón. Ese es usted. No es lo que aparentamos. Siempre le digo a los chiquillos que están de enamorados, cuando están en ese proceso, yo les digo, espero que pasen pronto esta etapa de mercadeo, porque esa etapa es lindísima. A ver, todo es perfecto. Hasta lavan platos donde la suegra. Pero cuando pasa el periodo de anuncios, ahora viene la realidad. Sobre todo cuando se casan, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando miro los comentarios venenosos de las redes sociales, siempre hay alguien que anda enojado con el mundo, se ha dado cuenta y sale... Alguien jugando con un gatito y salen gente, ay, qué lindo riéndose y otro montón diciendo, pobre gato, demandenlo a ese infeliz que toca el gato. Y yo, pero cálmense, no es bata. De hecho, últimamente ya ni siquiera veo los posteos. Me pongo a leer comentarios, porque son más chistosos. ¿Quién es de ese equipo de leer comentarios? Eh, hermano, lea más la Biblia. Lo cierto es que... Lo agarré, ¿verdad? Lo agarré. Cada vez que veo los comentarios de las redes sociales sigo asegurando lo mismo. La ofensa que se expresa hacia otro habla más del ofensor que de la persona que se está ofendiendo. Lo que una persona despotrica contra los demás es muy posible que esas cosas horrendas sean más bien esa persona que está hablando mal. Un creyente no hace esas cosas, alguien que sigue a Jesús no se mete a redes a ofender porque ama a Dios, sigue sus caminos y entiende que ese no es el verdadero cristianismo. Aunque piensen diferente, aunque no crean como nosotros, nosotros predicamos la verdad de Dios sin necesidad de denigrar ni de ofender a nadie. El problema entonces no es de vocabulario, ya sé cómo arreglarlo, me compro un diccionario en la luz y se acabó mi problema, no el problema es de corazón, no es cambiar palabras, es cambiar el corazón y el corazón no lo puede cambiar usted, lo cambia Dios. Entonces La oración no es Señor enséñame cuatro o cinco palabras adornadas. La oración es cámbiame el corazón porque cada vez que hablo a alguien ataco, a alguien ofendo, a alguien denigro, a alguien golpeo y sobre todo a la gente que más amo. Y acá el versículo con el que inicié lo Abro un poquito más y luego llegamos a la historia que le deseo compartir Mateo 12.36 yo les digo que en el día del juicio repito habrá un juicio Todos tendrán que dar cuenta, todos lo incluye a usted y a mí De toda palabra ociosa, palabra ociosa Inútil, vana, que hiere, que desacredita, palabra ligera, que no se piensa, que golpea Que tiene el potencial de hacer mal, de ofender con la intención de destruir Sea que se la diga usted a alguien o que la diga usted solito contra alguien Aunque ese alguien no se dé cuenta usted está contaminándose De esas palabras, de esas reacciones viscerales tendremos que dar cuentas a Dios De todas esas palabras Acompáñeme a una historia del Antiguo Testamento para que se dé cuenta lo delicado del tema. Está en 2 Samuel, capítulo 16 y verso 5. Cuando el rey David llegó a Bajurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Jerá. O Jerá. Este hombre Simi, usted en otra versión lo va a encontrar como Simei, es lo mismo, Simi, Simei. Era un familiar de un viejillo malo llamado Saúl El primer rey de Israel, malísimo, terrible Hizo desastres contra el pueblo Fue destruido él y toda su familia por su maldad Pero este Simí odiaba a David Porque David fue el precursor o el que Dios eligió en lugar de Saúl Dios había respaldado a David ante el pueblo David fue un hombre conforme al corazón de Dios Respetado, valiente, victorioso Tuvo un pequeñito descuido que terminó en adulterio y asesinato Porque recuerde que todo adulterio termina matando a alguien A veces físicamente como este caso y otras veces emocionalmente En los adulterios alguien siempre muere una esposa, un esposo, un hijo o la generación que venía por dentro mueren Cuídese del adulterio, cierro ese paréntesis que abrí allí Una de las consecuencias del pecado de David fue ver a sus hijos Adonías y Absalón Ambicionándose reyes, que no importa si hubiesen querido ser reyes Pero querían ser reyes matando a su propio padre Tanta era la maldad y tanto el castigo. Que al final estos dos toman una terrible decisión. Absalón, hijo del rey David. Se autoproclamó rey ante el pueblo. Bajo engaños y todo el pueblo lo siguió. Y algunos que estaban a la par de David. Exfieles de David. Ahora se hicieron cómplices de Absalón. La solución del rey David, huir. Entonces deja Jerusalén. Y cuando va escapando con los que le siguen pasa por una tierra llamada Bajurín Y aquí aparece ese hombre, todo eso se lo conté para que vea el contexto Y aquí aparece Simi o Simei que tiene tres características y las tres son feas Yo quiero que sepa que este mensaje que le estoy predicando en primer lugar es por mí Y en segundo lugar es para usted porque hay mucho que aprender de esto. Número uno. Simi o Simei. Tiene una lengua. Sin freno. Él nada más. Suelta. Sin control alguno. Dice la Biblia. Que se puso a maldecir. A David. Y en el verso 6. Simi comenzó a tirarle piedras. Y a todos los oficiales a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. <ríe> Alguien que no tiene freno en su lengua. Despotrica contra otros sin importarle las consecuencias Es como que yo me meta en una academia de taekwondo O de ahora artes mixtas que sé yo verdad Y comience a pegarle gritos a uno de los estudiantes Y él rodeado con 20 compañeros y con el instructor algo así Yo no estoy midiendo nada pero me puede ir mal Y me pueden hacer papillas y yo sigo insistiendo pero es que quien habla de más no mide consecuencias. ¿Ha visto usted la gente que se pelea y que chistosamente salen los videos de Facebook en media calle? El tipo se baja del carro y quiere matar y golpea los vidrios, se da con la cabeza. A él no le importa a quién lo esté filmando. Porque cuando alguien no tiene control, lamentablemente no medirá consecuencias. Y luego, ¿de qué ha golpeado con sus palabras? ¿Cómo cuesta recoger los pedazos de la otra persona? A veces ni pidiendo perdón El daño que hacemos podría ser devastador Mal decir ¿Qué significa? Decir una palabra con la intención de producir un resultado negativo Es una expresión intencionada, calculada para que a alguien le vaya mal A veces hasta usando el nombre de Dios en la antigüedad se decía que Dios te maldiga o que la que no creía en Dios, que nuestros dioses te hagan pagar caro. Eran maldiciones. Le pregunté a Tiago, mi hijo de nueve años, ¿qué es maldecir? Y él me dijo, y, mm. entonces le dije, no invente, divida la palabra. Dice, mal... Decir, ah, decir mal de alguien Sí, maldecir es insultar Ups, es así nos queda más fácil Yo creo que nos es más fácil insultar la palabra Yo no ando echando maldiciones Sí, cuando insultamos Cuando hablamos mal de alguien Ahí estamos maldiciendo a la gente Éxodo 21, 17 Por favor, mire lo grave El que maldiga el que insulte a su padre, a su madre, será condenado a muerte. Tan grave era. Yo reconozco que alguna vez por ahí he regañado a mi mamá por algo. Es que allá está. Reconozco que alguna vez le he hablado feo. Ay mi madre, ceño fruncido, como si uno pudiera darse ese lujo. No levante la mano, pero ¿a quién le ha pasado? Levítico 19, 14. No maldigas al sordo, no le pongas tropiezo al ciego. Teme a Dios, yo soy el Señor. Habla de la gente que ha tenido alguna discapacidad y más bien les insultan y los maldicen. Cuidado, Dios los protege. Y una más, primera de Samuel 26, 9. Dice el rey David, cuando peleaba contra Saúl. O cuando Saúl peleaba contra David, que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. Y esta facilidad a veces con la que se habla contra líderes de Dios solamente porque no me cae bien. A veces sin ninguna razón, cuidado, sigue siendo un problema. ¿Qué necesitamos para una lengua sin freno? ¿Qué se ocupa? Freno. ¿Verdad? Para lengua sin freno, ocupamos freno. Les lo explico más simple. Cuando le enseñé a manejar a mi esposa ya aquí hace 20 años atrás, fue una, una tragedia, pero no tengo paciencia. Y el primer día, digamos que nos pasa a todos esta misma pregunta. Digo, derecha gas, izquierda clutch y centro freno. Mete primera, mete clutch, va sacando clutch y mete gas El carro no le brinca, a todos nos brinca Pero Jackie me hace una pregunta, ok, estoy clara Primero era la, la etapa conceptual ¿Qué pasa si acelero, me dice, y el carro se va y, se va y se va y choca? Yo esa pregunta la hice también cuando estaba aprendiendo a manejar Porque no se imagina que el carro tiene vida propia y usted me dice hablar y él se como, como el, no sé, los Transformers, ¿verdad? Y, y, y el carrillo que se va solo. Y le digo, no mi amor, ahí está el del centro. Usted frena y ya. Entonces ya que me miró y me dijo, yo controlo el carro. Sí, como usted la lengua. El freno lo tiene usted. Que lo use o que esté desajustado puede ser. Pero de que tenemos en Dios la facultad de frenar, la tenemos. Yo suelo cuando estoy emocionado, así que nunca hable conmigo emocionado, hablar. Me emociona hablar y cuando me siento en confianza, hablo. A veces de más. Lo que pasa es que luego de la conversación Jackie me lleva a casa y mi amor, es que ay, no, yo creo que no tenía que haber dicho ni este, de verdad sí, es que suena como raro, es que usted se emociona mucho, es que es bonito. Le dije porque hay algunos que se nos da hablar y, y que a veces no frenamos, entonces hice un acuerdo con Jackie y le dije hagamos una cosa mi amor, cuando estemos conversando en pareja con alguien y usted sienta que yo voy para alguno de esos lugares donde no debo ir, hágame una seña, levánteme una ceja. Pégeme una patada. Haga un ruido. Écheme el agua encima. Dígame algo. Y vieran que funciona. La última vez que estábamos conversando me emocioné. Y vieran que... Y ya que me volvió a ver como diciendo ya. Too much. Allí reaccioné y dije no nada. La persona con la que hablábamos dijo que ibas a decir. Ah, después... Llegamos a casa y Jackie me abrazó y me dijo, me siento orgullosa de ti. Y yo gracias le dije, pero me doy cuenta que todos tenemos el freno. No todos lo quieren usar. Primer gran problema. Segundo, ¿qué le pasa si mío, si Mei tiene una lengua de juez? Porque quien habla de más, casi siempre, es porque se cree el juez capaz de conocer las intenciones de todos los demás. Por eso juzga tan fácilmente y por eso critica y por eso condena y por eso maldice. Segunda de Samuel 167 Mire lo que hace este hombre. En sus insultos, si le decía al rey, largo de aquí, Asesino Canasha el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl Para reinar en su lugar por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón Has caído en desgracia porque eres un asesino todo eso era mentira La maldad de Saúl le trajo la desgracia Dios no había puesto a Absalón como rey, él se puso solito, Dios lo arrancó también después. Pero este hombre se creía juez, conozco las intenciones, sé lo que Dios también está pensando, Dios te mandó esa desgracia, ¿quién lo mete a hablar así? Solo alguien de verdad que se cree que es juez. Llegué a donde una tienda de unos amigos Y ahí estaba la muchacha recibiendo en la entrada nueva No la conocía Entonces dije buenos días Y ella me saludó uh -huh. Me miró Y yo le dije tal persona y señaló para adentro Bien amargadita A mí no me hace gracia que te reciban mal Entonces no le dije nada Nada más entré Fui donde mi amigo que es el dueño del local Y me la eché al agua Y le dije brother cuando contrataron a Margadita, hasta le puse nombre, Margadita, así se llama. Él me dijo, no, 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 ella no es así. Es una gran mujer, súper simpática, solo que hace un par de días se le murió la abuela. Ahora la amargadito era yo, ¿verdad? Por boconcito, quedé pensando en por qué. ¿Por qué siempre uno habla de más? ¿Por qué uno juzga a la gente sin conocer sus motivaciones? ¿Por qué uno asume que uno todo lo sabe? Y se anima a juzgar tan fácilmente y a maldecir ¿Por qué hacemos eso? Ese profesor odia a mi hijo ¿Por qué? ¿Por qué? Si solo pasó algo una vez No es que lo odia Todos los pastores aman el dinero ¿Por qué dicen eso? Alguno por allí lo hace Los demás ni nos importa pero la gente juzga con tanta facilidad. Es que todo lo que hace mi mamá y mi hermanillo es para dañarme. En serio, no conocemos el corazón ni la motivación. Cuando sea así, lo mejor es lo que afirma la otra frase coloquial que dice calladito. Hablemos de juzgar, porque hay un error a veces de concepto. Jesús dice en Mateo 7.1 no juzguen a nadie para que ustedes no sean juzgados. Pero en Mateo 7.24 no juzguen según las apariencias sino con justo juicio. Si sí podemos juzgar las cosas, todos juzgamos siempre, todos en la vida juzgamos. Alguien se porta mal y declaramos un juicio sobre ese alguien Los jueces juzgan aquí entre líderes cuando pasa una situación en la iglesia Tenemos que dar un resultado y tomar una decisión basados en un juicio Todos juzgamos siempre cosas, el problema no es juzgar Es hacerlo con justo juicio Y eso sí es delicado porque para poder tener justo juicio Necesitamos conocer todos los hechos Y hay cosas que nunca las sabremos cuando Dios juzga, sépalo El resultado que da, el castigo que da La consecuencia que da es perfecta y correcta Porque Él sabe todo Pero cuando nosotros juzgamos No No sabemos todas las cosas Entonces vuelvo y le repito Cuide Sus labios De que si usted no conoce las cosas No juzgue, mejor diga bueno Parecen cosas que no comprendo Pero voy a dejarlo ahí porque no conozco Y si sí conoce y alguien hizo algo mal y usted declara un juicio Tenga misericordia para que el día de mañana a usted no le pase lo mismo y quiera usted misericordia Cuando usted no ha tenido misericordia Me doy cuenta que hay mucha gente que en la vida Pasan esperando que todos actúen como ellos actuarían O que a todos les guste lo que a ellos les gustaría Y si a usted no le gusta lo que a mí me gusta Entonces usted está mal, no es cierto No olvide que lo que a mí no me gusta no necesariamente a Dios tampoco. No metamos a Dios en nuestro rollo. Dice el verso 12 de segunda de Samuel 16, 12, que después de que comenzó a maldecir sí, los soldados dijeron, voy a ir a matar a ese tipo. Y, y esta es la reacción de David: A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones. Las maldiciones que estoy recibiendo. Y eso lo creo con todo el corazón. Aunque la gente le maldiga a usted. Y hable mal de usted. Y le lleve la contraria. Sépalo. Y en mi versículo lema. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y toda lengua que se levante en juicio contra ti. Será refutada. Esa es la herencia. De los siervos de Dios. Porque en la cruz. Jesús clavó nuestras maldiciones. Entonces el problema no es que alguien nos maldiga, es que no nos puede tocar a menos que Dios permita algo. El problema es cuando las devolvemos. Eso sí es un problema. No es que te digan, es que las devuelvas. No las devuelvas aunque se lo merezca. Vio lo que hizo ese infeliz, mire ya, ya y ya, ya se acabó la gracia y misericordia. O oh payaso ese, ya hasta ahí llegó la historia. verdad. Son esas reacciones impulsivas donde usted lo justifica diciendo es que se merece que le diga esas cosas. ¿Por qué? Porque Él me dijo primero. El Señor dice paguen bien por mal. Pero eso es solo para cristianos así que como usted lo es, tranquilo le toca. Y tres termino. ¿Qué más tenía Simi? Una lengua boomerang. No lo olvide. Todo lo que decimos tarde que temprano se nos devuelve. Y se lo explico con un versículo que está en Proverbios 18, 20, 21 Cada uno se llena con lo que dice, se sacia con lo que habla En la lengua hay poder de vida y de muerte Quienes la aman comerán de su fruto Así se le da una oportunidad, el Rey David no lo mata cuando el rey David está muriendo le, dije, le dice a su hijo Salomón quedas a cargo y hubo un tipo que me maldijo feo alguna vez tú encárgate Salomón se encarga llama a Simi le dice papá te trató muy mal a mi papá pero una oportunidad te doy no salgas de tu ciudad vive en paz allí el día en que salgas date por muerto Así voy a probar tu fidelidad y tu corazón A ver si ha cambiado Porque hay gente que no cambia No porque no tengan la oportunidad Sino porque no quieren Ahí llamo yo los arrepentimientos auténticos Y los de susto ¿Cuál es el auténtico? Cuando alguien lo pesquen o no En una conducta mala Se arrepiente y no lo vuelve a hacer El de susto es me arrepiento Mientras me dure el susto Pero una vez que me pase el susto Vuelvo a lo mismo ¿Qué pasó así mi? Ahí le pasó el susto, le dan la oportunidad de vivir No, sea desobediente y desobedece ya no al primer rey Sino ahora al segundo que es Salomón, sale todo campante Y dice no tengo ningún problema es como si nadie me hubiera Dicho nada y así terminó, se le devolvió todas sus Maldiciones, todo el mal que le deseó a David cayó encima De él y es lo que David decía tal vez el Señor Tome esas maldiciones que me están diciendo y las devuelva. Y a mí me bendiga más bien. Y así fue. Termino leyéndole un versículo. Proverbios 12, 14. Por favor, lo puede leer conmigo. Yo cuento tres. Dos. Uno. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y hechos. Alabado sea el Señor. Hoy quisiera que hiciéramos algo especial y diferente Porque le cuento Vamos a pedirle a los chicos de la pastoral infantil que los traigan Yo quiero que oremos hoy por ellos Que pidamos perdón si es necesario Yo quiero que oremos los que están casados con su esposa, su esposo allí Porque sé que en el seno del hogar se han dicho cosas feas Y que pidamos perdón no es ya pasó, ya pasó, es que las heridas no se borran con ya pasó, ya pasó. Le cuento, mientras pasan las pulgas atómicas, ayer pasó la mía aquí, el mío. Y yo tengo una personalidad como todos en la vida tienen una. Digamos que esto es lo que yo creo de mí mismo. Yo. Soy un esposo que la pulsea para ser un buen esposo. Y he tratado al máximo de... Párenlos aquí al frente, para que los veamos. No, pero véame, véame, cálmese, véame. Y... ¿Dónde quedé? Es que me emocioné viendo a los chicos que la pulsea, eh, me acuerdo que hago cosas en casa, soy muy presente en casa no me gusta andar afuera, salgo de la iglesia para la casa, eh, eh, lavo la ropa estoy que la lavo en casa y limpio la casa, mi esposa hace otras cosas como cocinar, ahí nos turnamos en cosas eh, digamos que trato de ser equilibrado no, no soy perfecto Pero soy y tengo un grado de estrictez ¿Existe esa palabra? De estrictura Estricturte dura Es que yo no soy estricto so, Soy muy estricto Entonces hago cosas como estas Cualquier coincidencia es pura, pura casualidad En serio, pura casualidad En serio, míreme la pasta dental, ¿dónde se aprieta? Abajo. De abajo para arriba, ¿cierto? De abajo. No en el medio. No, esto hay que corregirlo. Yo llego al baño. ¿Quién fue? Ya lo hemos dicho, gente. De abajo, de una vez, de abajo para arriba. O sin tapa. O esa la pasta y salida. Y, pues solo poner la tapa. Y, y hago esa cara de, de, de tragedia mundial. Y cuando voy saliendo del baño, ahí está el paño. Ahí. hecho un puño ahí. Entonces yo agarro el paño. Y les digo, gente. El paño se extiende. Y se guinda. No es cierto. ¿Cierto? Ven, desde ya sépanlo. Paso por el frente de un cuarto, luz encendida y nadie en el cuarto. Me tengo, que, me tengo que parar en la puerta porque hay un manual que me dice, Marcos, paraos en la puerta. Y digo, familia, la luz. Claro, nadie paga el recibo Nadie le importa Luego comenzamos a comer, oremos Padre bendice los alimentos Tiago, suelte los frijoles Por Dios Estamos orando Ay papi Me siento en el sillón ¿Quién corrió el control remoto? Yo lo dejé aquí ¿verdad que no tienen que moverlo Tiene que estar donde uno lo deja Eso lo sabe todo el mundo Hay libros que se han escrito de eso Quiero que sepa Que esto Que le estoy contando no es un chiste Es cansado Para toda la familia Es cansado para uno porque la vida no es así es cansado Y uno regaña Y dice y molesta Y ofende y, y, y ellos van creciendo con esa idea de Nunca quedo bien con nada Nunca hago nada bien y Hay un momento en que tenemos que detenernos Y mirar a la esposa Y decir perdón Hablo de más Mirar a papá, a mamá y decir, perdón. O mirar a los chicos y decir, perdón. Porque ellos tienen la oportunidad, como usted y como yo, de crecer siendo amados. Y de crecer siendo niños. Si queremos que sean viejos, así. Y no se vale. Yo quiero que oremos, pero... Que declaremos sobre ellos Sobre las familias Verdades de Dios Así como nos animamos a veces A declarar cosas que no debemos Yo reconozco que esta semanas se he estado practicándolo en casa Con Tiago sobre todo Lo corrijo mucho y dije Que he cansado para él Ser mi hijo Entonces ahora Uso intencionalmente Y contra mi naturaleza extraña Planifico palabras Acostamos, meto al cuarto, lo abrazo Y le digo Estoy orgulloso de ti Yo creo que es el mejor momento de él Porque ahí cambia la cara Así Gracias me dice Luego lo abrazo y le dije Te vi jugar fútbol, hiciste un golazo Te pareces a mí Y aprovecho para decirle cosas He estado invirtiendo Menos majadería Y más bendición Menos estricturez Porque lo mío no es ser estricto Es peor Y más comprensión Más gracia Y yo quisiera que hoy aprovechemos Para pedir perdón Y para orar porque si algo anhelan las pulgas atómicas Es ser amados por usted y Por nosotros los papás Porque usted es su héroe Usted es su heroína No arruinemos esa idea que tienen en la cabeza Voy a pedirle a los servidores puedes. Papás, mamás Si vienes solo Pónganse de pie todos por favor y, y los papitos Y si están en familia Vengan a buscar a su hijo aquí adelante Y se quedan acá Mientras cantamos esta canción Busquen a su familia Por favor y usted que está ahí atrás abrace a su familia si está con su familia allí abrace. si usted está solo ore por su familia ore por mamá, ore por papá ore por abuelos, hermanos ore por los hijos que no están con usted ahorita y quisiera que sea usted el que declare las bendiciones Aprovecha este momento para declarar las bendiciones. Dile, Hijo te bendigo. Perdón si en algún momento mis palabras te han ofendido. Pero hoy decido bendecir tu vida. Sin mis
1: lágrimas, tú las has secado. No hay otro lugar donde yo quisiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, que no me quiero ir, en los brazos de papá, en los brazos de papá, que en los brazos de papá. Yo no me quiero Le invito a que
0: cierres sus ojos un minuto Porque percibo algún dolor Algunas lágrimas que todavía no se han derramado Papá es un buen momento para decir a su familia perdón Porque mis palabras a veces los han ofendido Porque mis actitudes a veces no han sido las mejores Perdón por levantar la voz, perdón por regañar tanto Es un buen momento mamá para que digas lo mismo hijos perdón si no he estado tan presente si no he sido tan consciente de sus necesidades afectivas un momento para que esposo diga a su esposa perdón si mi terquedad, mi mala crianza te ha ofendido, ha golpeado tu corazón y viceversa un momento para que usted que no tiene a los suyos aquí vuelva a casa hoy hacerlo bien para que se cuide no solo de no maldecir a otros sino de no maldecir su hogar. Y usted que se ha visto al espejo y no ha encontrado algo bueno. Hoy pida perdón a Dios porque Dios te hizo perfecto. Decía el salmista formidable soy Señor. Maravillosamente complejo soy. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron creadas. Dios eligió como eres y a Él le pareció bien. Dios eligió tus imperfecciones y para Él son perfectas. Por eso te llama su hijo, su hija en quien ha puesto su corazón y su mirada. Te desprestigies más ante un espejo Di aquello que Dios dice Ante mis ojos eres de gran estima Nosotros hoy Señor Oramos por las familias Suplicando Señor Que Que nada nos mueva De tu presencia Señor es mi lugar favorito
1: Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar me quedo En el altar te conocí En el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá es mi lugar favorito, son los brazos de papá, en el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar mi quedo, nada me moverá.
0: Terminamos esta mañana, Señor, suplicando, sana nuestro corazón y enséñanos a hablar. Y enséñanos a bendecir y no maldecir. Y enséñanos a sembrar paz y bien, sobre todo a nuestra familia. Enséñanos a hacerlo bien. En el nombre de Cristo Jesús. Dale un abrazo a tu familia allí donde la tienes. Dale un buen abrazo a tu familia y démosle un aplauso a Cristo Jesús que es bueno y para siempre es su misericordia.